0: Hallo Stefan, ich begrüße dich herzlich zu unserem Interview.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du warst vor circa einem Jahr schon mal besagenhaft und Sonderbar auf dem Kanal und ja. hast mit Daniel und Julia schon ein Interview gemacht. Und heute treffen wir uns wieder, weil demnächst kommt ein Buch auf den Markt, von dir geschrieben. Und heute wollen wir mal so ein bisschen drüber reden wie du denn dazu gekommen bist, ein Buch zu schreiben. Ja, es ist
1: ja so, ich habe ja meinen YouTube-Kanal und da habe ich schon viele Videos mit reingebracht. Es fühlt sich auch von der Energie gut an. Und da ich ja als Medium ja auch in den ganzen Jahren auch viele Sitzungen geben habe, wollte ich das nochmal so in einem Buch zusammenfassen und mir ganz wichtige Themen noch mal raussuchen. Ich bin überrascht, wenn ich so andere Leute höre, die sagen dann, ja, ich habe mich dann hingesetzt und habe mein Buch geschrieben und das war an einem Tag fertig. Dann sage ich, boah, krass. Bei mir hat es fast anderthalb Jahre gedauert, weil ich mir wirklich immer wieder irgendwelche Energien angeschaut habe, wie die Leute damit umgegangen sind mit den Kontakten, was für die wichtig ist wie man auch die Ängste von denen nehmen kann, weil viele Menschen haben natürlich auch Vorurteile oder können sich gar nicht vorstellen, dass es noch ein Leben nach dem Tod gibt. Und alles in einem Video aufzubauen wäre viel zu zu lange geworden, ja, weil das hätte den Rahmen gesprengt und die Leute werden wahrscheinlich beim Video äh, eingeschlafen halt. Deshalb habe ich gesagt, ich mache in diesem Buch mal eine oder bau da mal eine Energie ein, dass die Themen kurz und knackig gehalten sind, aber auch sehr spannend und auch informativ vor allen Dingen für die Menschen, die noch nie Jenseitskontakt gehabt haben, die noch nie irgendwo Energien von Verstorbenen gespürt haben. Und es ist nun mal letztendlich so, dass ein Normal, ich sage jetzt mal Normalsterblicher, der jetzt beispielsweise wo alles glatt läuft, wo alles in Ordnung ist, wo noch niemand verstorben ist, da geht keiner zum Medium, weil er es nicht braucht. Ja? Genauso wie, wenn, wenn meine Zähne gut sind, brauche ich nicht zum Zahnarzt zu gehen halt. Ja? Vielleicht, um die mal aufbessern zu lassen, aber wenn ich Schmerzen habe, dann wird es intensiv. Und bei einem Jenseitskontakt ist das ähnlich. Das heißt, auch wenn es Menschen gibt, die dann vorher das belächelt haben und haben gesagt, naja, der Hermke ist ja mit seiner Spinnerei zum Beispiel. Ja, dann merke ich aber, wie plötzlich die Veränderung kommt, wenn die wirklich mal jemand verloren haben. Weil dann kommen irgendwelche Zeichen rein, dann kommen irgendwelche Infos rein, die die nicht deuten können. Und irgendwann sitzen die vor mir und sagen, ich hätte gern Jenseitskontakt. Das ist so oft vorgekommen, und deshalb fand ich es gerade wichtig, in diesem Buch wirklich ganz wichtige Informationen einzubauen, die für jeden, der gerne mal in jenes Kontakt haben möchten, egal aus welchen Gründen, auch ja, da vielleicht mehr Bezug zu findet.
0: Hast du richtige äh, Fallbeispiele drin? Magst du das Buch mal hochzeigen? So, ja, gerne. Botschaften aus dem Jenseits. Ich sehe ja. was, was du nicht siehst. Das ist ja auch ein ganz interessanter Spruch. Ja. Sehr treffend, weil es ist ja auch hauptsächlich so, dass du die Verstorbenen sehen kannst. Genau. Ähm, und die, die ähm, Klienten nicht. Das heißt, du beschreibst ja und ähm, hörst die Verstorbenen auch, ja?
1: Ja. Also es ist so, dass die, die Kommunikation... Zwischen, zwischen den Klienten und den Verstorbenen so läuft, dass ich halt die Botschaften reinbekomme und den Leuten dann auch mitteile.
0: Und äh, du hast bestimmt schon viele mit ähm, beeindruckenden, kann man sagen, Beweise. Hast du richtige Beweise, die dann da rüberkommen?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, ein Jenseitskontakt läuft ja, um das vielleicht mal zu erklären, wenn jemand einen Jenseitskontakt haben möchte, dann ist es so, dass die Leute ja meistenteils mir eine E-Mail schicken oder anrufen und ich dann so ein kleines Vorgespräch halte. Dieses Vorgespräch ist aber eigentlich nur darauf aufgebaut, um zu sagen, okay, gibt es einen besonderen Grund, dass sie einen Jenseitskontakt haben wollen? Äh, haben sie irgendwelche Auffälligkeiten oder sonst irgendwo? Und die meisten Leute sagen dann, ja, bei mir ist es im Haus oder ich habe irgendjemanden verloren. Aber für mich ist es wichtig, dass ich im Vorfeld eigentlich gar nichts weiß oder wissen möchte, wer verstorben ist. Ja, weil die Informationen, die ich bekomme, die soll ja auch so sein, dass es auch triftig und passend ist. Und wenn also die Leute dann im Prinzip mich anrufen und Termin vereinbaren, dann weiß ich letztendlich den Vor- und und eine Handynummer und trage den in, mein, in meinen Terminplaner ein, und dann kommen die Leute und sitzen dann irgendwann vor mir. so Und dann bitte ich einfach denjenigen oder diejenige, die dann gerade bei der Sitzung bei mir ist, sich auf die Person zu konzentrieren, um die es geht. Meistenteils, und das ist tatsächlich so, wenn die Leute dann im Auto sitzen und denken die natürlich an den Jenseitskontakt und sind auch sehr aufgeregt und nervös, dann bringen die schon die Energie, wenn die schon unten klingelt bei mir an der Haustüre, merke ich schon, wie die Energie mitkommt. Also weiß ich meistens halt schon, ob es Mann oder Frau ist. Trotzdem bitte ich dir einfach noch mal, sich gedanklich darauf zu konzentrieren, vielleicht an Themen, die man früher gehabt hat, an schöne Sachen. Und dann ist es so, dass ich die Person dann beschreiben kann. Erstmal, ob es männlich oder weiblich ist und in welchem Bezug die dazu steht. Das heißt, Vater, Mutter, Onkel, Tante, Oma, egal wer. Dann ist es so, dass ich dann einfach abwachte und der Verstorbene anfängt, mir so Bilder zu schicken, halt, was er früher getan hat, was er für Hobbys gehabt hat, was, der, was eine Leidenschaft gewesen ist ja und wie das Begräbnis gewesen ist, wie er verstorben ist und und und. Und diese Sachen teile ich halt dem Klienten mit und wenn ich also, ich sage jetzt mal in der Beweisführung drin bin, so ich sag mal so nach nach 15-20 Infos, die ich rausgegeben habe, frage ich dann immer, ob der Klient wirklich tatsächlich damit was anfangen kann, dass es auch der, dass es um die Person geht. Und wenn ich das Ja habe, dann geht es um die Kommunikation. Das heißt, ich sage den Leuten im Telefonat dass sie sich doch bitte Fragen aufschreiben möchten, die sie an die Person haben. Warum? Weil die meisten Leute total nervös sind. Die kommen ja schon zitterig nach oben und sind total aufgeregt. Und die muss ich dann erstmal runterfahren, indem ich denen einen Tee koche oder Kaffee mache oder einfach so ein bisschen in diese Beruhigung reinkomme, weil die Nervosität halt überschwappt. Dann ist es tatsächlich so, dass die dann auch gar keine Fragen mehr haben, weil denen überhaupt nichts mehr dazu einfällt, weil die so aufgeregt sind. Und dann sage ich immer, weil die haben ja Zeit genug, ja, meistenteils ist bis vom Anruf bis zum Termin, ist ein Monat vergangen, bis sie da auch mal einen Platz haben und um mit mir einen Kontakt zu haben, ist es so, dass sie dann sich wirklich in Ruhe aufschreiben können, welche Fragen die haben. So, und dann bringen die einen Zettel mit und dann stellen die ihre Fragen. Und die gebe ich an den Verstorbenen weiter oder an die Verstorbene und bekomme dann die darüber. So läuft im Prinzip ein Jenseitskontakt ab. Für mich ist es immer, immer so, ein, so, ein, so ein kleines Wunder, anders kann ich das nicht bezeichnen, wenn ich sehe, so wie die Kommunikation zwischen den Verstorbenen und mir so, so abläuft und welche Details dann auch besprochen werden. Und es ist auch wirklich... Ja, Ich kann es nicht anders sagen, auch für mich teilweise sehr emotional, Ja, dass da auch bei mir auch mal eine Träne fließt oder so, weil ich von der Energie und auch von dieser Aussprache, die da stattfindet, sehr betroffen bin.
0: Kannst du ein wenig beschreiben, wie du das alles wahrnimmst? Also das heißt, du fühlst, du kriegst diese Gefühle mit, die auch vom Verstorbenen rüberkommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es ist ein, 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 ein Mix aus allem. Das heißt, ich bekomme Bildfrequenzen von Verstorbenen gezeigt. Es findet aber auch Kommunikation statt, wo ich mit denen genauso sprechen kann wie mit dir beispielsweise.
0: Ist das telepathisch?
1: Ja, so könnte man es nennen. Also Ich sage mal so, die Seele ist ja nicht zerstörbar. Und die Energie, die dann kommt, und auch die, 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 die Bildsprache oder alles, was sie mir zeigen, kann man schon so energetisch so nennen, ja. Das kann man wie eine Telepathie ansehen, ja, stimmt.
0: Das heißt, Bilder siehst du auch, tatsächlich über Bilder und auch über Gedankenformen, genau. die du empfängst. Also so eine richtige ja, ich, Kombination. Ich,
1: ich, ich sehe zum Beispiel, wenn, ich sage jetzt mal, die Person früher gerne Kreuzvorträtsel äh, gemacht hat oder gemalt hat, sehe ich die dann beispielsweise in ihrem in ihrem, Bau, in ihrem Stuhl sitzen oder am Puzzeln oder sonst irgendwas, ja, also diese Bildfrequenz, die dort eingeblendet werden, die sind ja für mich auch wunderbar, weil ich da auch in die Beweisführung reingehe, ja, weil ein Jenseitskontakt ist definitiv nicht, äh, er denkt an dich, äh, er freut sich, dich wiederzusehen, er vermisst dich und er liebt dich oder so aus der geistigen Welt, das ist nichts, das kann auf jeden zutreffen,
0: und das hier wissen die drüben auch genauso gut, ne, dass das jeden treffen kann. Also Die können auch noch ja. genauso denken und sind pfiffig und bringen dementsprechend das Richtige rüber.
1: Also hier geht es wirklich um Beweisführung. Aber ich muss auch dazu sagen, dass so ein Jenseitskontakt auch sehr facettenreich ist. Anders kann ich das Wort nicht benennen, weil es ist so, dass es manchmal auch um ganz bestimmte Themen geht wo es gar nicht um die Beweisführung geht, wo es vielleicht um, ja, um Verletzungen oder dass plötzlich jemand einfach verunfallt ist oder sich umgebracht hat oder solche und welche Themen. Also der klassische Jenseitskontakt ist die Beweisführung, ganz klar, aber manchmal reicht auch nur ein Satz oder ein, ein, ein bestimmtes Wort oder ein Gegenstand, der mir gezeigt wird, da bricht die Frau oder der Mann direkt in Tränen aus und weiß sofort, wo die Reise hingeht. Und dann haben wir den Verstorbenen direkt. Der ist direkt da und dann ist auch fühlbar. Dann muss ich nicht in die Beweisführung reingehen, sondern da geht es um, um ganz bestimmte Themen, die dann gelöst oder geklärt werden dürfen.
0: Kommt es denn auch mal vor, dass ein Kontakt nicht zustande kommt? Das heißt, dass die Klientin oder der Klient dann sagt, Mensch, ich kann damit nichts anfangen, das ist, ich weiß nicht, wer das ist. Also
1: grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich versuche, immer alles vom Energetischen her so hinzubekommen, dass es auch funktioniert. Weil viele Menschen natürlich auch zu mir kommen und auch eine, eine weite Anfahrt haben. Ja, also ich will die auch nicht enttäuschen, weil das ist ja für die Leute auch wichtig. Es hat ja auch viel mit Loslassen zu tun, mit Trauerbegleitung oder sonst irgendwas. Also nicht den Stor Verstorbenen vergessen, das meine ich nicht, das sollen die nicht, aber vielleicht mal nicht mehr so, 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 so klammern oder sonst irgendwie. Das funktioniert dann auch. Und deshalb ist es mir auch immer wichtig, dass so ein Jenseitskontakt funktioniert. Es kann wohl sein, das ist mir auch schon vorgekommen, dass ein, ein Klient so einen Druck aufbaut, dass er sagt, das muss heute sein, das ist total wichtig für mich und ich brauche das und und und, dass er schon in dieser extremen Erwartungshaltung reinkommt, dass er energetisch eher äh, kontraproduktiv das aufbaut und es zu keinem Kontakt kommt. Ja, Habe ich auch schon zwei, dreimal gehabt. Dann funktioniert das einfach nicht. Ja, Oder der Verstorbene vorab schon mal eine Botschaft gegeben hat an die Person und nichts verändert hat und demzufolge erst mal abwartet, wie, wie ist die Entwicklung oder so, sowas habe ich aufgenommen, aber dann sehe ich den Verstorbenen mehr als stur, dass er dann die Arme so verschränkt oder sonst irgendwie. Aber es kommt immer mal vor, dass auch mein man Kontakt nicht zustande kommt, weil der Druck halt so groß ist. In der Regel mache ich es so, dass ich dann sage, okay, komm, weißt du was, wir brechen das jetzt hier ab und die Leute müssen natürlich auch kein Geld bezahlen, ganz klar, weil es geht ja nicht darum, mich zu besuchen und mir in Blöchchen zu halten, sondern es geht ja um den Kontakt als solches. Und wenn er nicht zustande kommt, überweise ich denen ihr Geld zurück oder gebe ihnen das so wieder, ne, damit da auch der Energieausgleich gar nicht stattfindet, der auch beim Kontakt nicht stattgefunden hat.
0: Okay. Dann lasse ich
1: einfach zwei, drei Tage ins Land gehen, natürlich vorher Absprache, und dann verschieben wir einfach den Termin und ich sage den Leuten, pass auf, wenn er das nächste Mal dann kommt bisschen relaxter oder sonst irgendwie. Und dann funktioniert es auch dann.
0: Kommt es denn auch mal vor, dass jemand gänzlich anderes aus der jenseitigen Welt kommt als erwartet? Ja. Also es gab schon viele Überraschungen, ja.
1: Also ich sag mal so. Grundsätzlich ist es so, dass nur jemand reinkommt, der in der Familie oder in den Bekanntenkreis drin ist es kann jetzt nicht irgendwo jemand komplett fremdes reinkommen das habe ich noch nie erlebt ich nenne mal ein beispiel wenn jemand einen oder wenn man einen kontakt mit dem vater erstellen will und plötzlich drängt sich die mutter vor dann hat das eine bedeutung und dieser bedeutung sollte man eigentlich nachgehen weil wenn es ein bestimmtes thema geht oder wenn es um ein bestimmtes thema geht dann will die Mutter auch dann auch das klären zum Beispiel, oder sich entschuldigen oder hat was zu sagen. Und deshalb drängt sie sich schon mal vor. Das habe ich aber relativ schnell raus, weil wenn ich anfange, die Person zu beschreiben, und ich sage dann, ich habe hier eine männliche Energie, und die sagt, aber ja, ich möchte aber eher mit der weiblichen Energie sprechen, dann lasse ich aber trotzdem die männliche Energie, die dann jetzt in dem Moment aufschlägt zu Wort kommen, damit ich der auch erklären kann, warum der sich vorgedrängelt hat, derjenige. Ja, also, ich schiebe die da nicht weg oder schmeiße die aus dem Fenster, sondern lasse die auch zu Wort kommen, um, um auch zu erklären. Dann wissen die Leute auch meistenteils, worum es dann geht. Und dann gibt es zwei Optionen. Entweder ich mache den Kontakt, der sich als, als vorgedrängelt hat, auf Deutsch gesagt, oder ich ich schiebe den zur Seite und hole dann die andere Person rein. Aber das haben wir relativ schnell raus, alleine in der Beschreibung oder sonst irgendwie. Da weiß man direkt, wo, wo die Reise hingeht und warum jetzt sich jemand so vorgeschoben hat. Aber Fakt ist, fremde Personen oder Dämonen oder sonst irgendwo habe ich noch nie irgendwo in Jenseitskontakt
0: aufgenommen. Definitiv nicht. Und woran liegt das, dass das noch nicht passiert ist? Ähm weil das gibt es ja schon, ne? da sind ja viele unterwegs und äh, hast du so einen geschützten Raum, liegt das an dir oder was ist das?
1: Also wenn ich dich anrufe zum Beispiel, ja, bekomme ich auch dich nur ans Telefon. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwie ein Herr Müller aus Buchstuhude ans Telefon geht und, und, und mit mir überhaupt nichts anfangen kann.
0: Also ist so. das ein Anruf tatsächlich, ein gedanklicher Anruf?
1: Es ist für mich, es ist wie ein gedanklicher Anruf, das heißt, wenn du jetzt da zum Beispiel bei mir zu Hause sitzt und konzentrierst dich auf deine Oma, ja, dann kommt auch nur die Oma rein.
0: Das heißt, die kriegen Signal über die Gedanken. Das, also wir sind ja. gedanklich verbunden.
1: Ja, wir, wir sind alle mit unseren Verstorbenen verbunden, weil es ist ja Energie, ja. Und äh, auch wenn die Verstorbenen in der geistigen Welt sind, ich meine, der Körper, der ist ja eh schon hinüber, der ist ja schon in seiner Gebrechlichkeit gewesen, und den gibt es ja auch dann entweder nicht mehr, weil er verbrannt wurde oder weil er in der Erde liegt oder sonst irgendwo. Aber die Seele, die ist ja nicht zerstörbar, die Energie. Und durch, bedingt durch Gedankenübertragung zieht man die Energien an. Und so kommt es zum Kontakt. Also ist es auch nur der Kontakt.
0: Und haben die drüben einen feinstofflichen Körper? Ja, Also die können sich schon da auch zeigen. Und es ist ja nicht nur Energie, die irgendwo rumspürt. Also man kann sich da auch noch manifestieren, ähm, je nachdem, wo man da gerade unterwegs ist, oder? Kannst du da irgendwas zu sagen? Da gibt es ja auch verschiedene Ebenen, ne?
1: Ja, äh, man spricht von sieben, von sieben Ebenen. Das würde aber jetzt den Rahmen sprengen, weil es ist einfach viel zu kompliziert. Weil alleine zu beschreiben, wie es in der geistigen Welt ist, ist für uns Sterblichen eigentlich überhaupt nicht erkennbar, aufnehmbar. Ich, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, aber wir, unsere Vorstellungskraft reicht nicht aus, weil wir hier sehr erdgebunden sind. Das heißt, unsere Güter wie mein Haus, mein Auto, meine Arbeit, was esse ich, meine Krankheiten, meine Sorgen und all das, ja, das hindert uns einfach so dreidimensional dorthin zu schauen und zu sehen, ah, so sieht es dort aus. Was ich aber mit Bestimmtheit sagen kann ist, dass da keiner zur Arbeit fährt und äh, kein Auto hat oder äh, noch irgendwelche Sachen mit sich nimmt oder sonst irgendwas, ja. Das ganze Spielzeug, was wir hier auf der Erde haben, das bleibt auch hier, sondern nur die Seele ist in der geistigen Welt. Und die trifft sich natürlich mit den anderen Seelen, wie Vater, Mutter, Tante, Onkel, genauso wie wir energetisch verbunden sind, sind die Seelen da oben auch verbunden und treffen sich dann auch. Und dadurch geschieht Heilung halt. Also diese Heilprozesse, die dort stattfinden, die sind ganz wichtig. Ja, also nicht nur das Heilen von, 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 von Leid, von Schmerzen, von Kummer, von Sorgen, von Themen, die man früher gemacht hat, weil da hat man ja seinen Lebensplan und den schaut man sich an und da werden bestimmte Themen werden halt geheilt. Und das ist ganz wichtig.
0: Ja, aber hast du da irgendwie auch was gehört, was, was die da machen? Also wie man, ich habe da ja schon gehört, dass es da auch so was wie Häuser gibt, dass äh, nein. Beschäftigungen,
1: Die Seelen einfach, nein, gibt es nicht. Ich habe schon so mit so vielen Menschen gesprochen und äh, ich habe auch schon Leute erlebt, die Nahtoderfahrungen gehabt haben. Ich habe ja auch schon mal eine gehabt als Kind, ja. Die Antworten darauf hingehend, ja, wie man in der geistigen Welt sich offenbart, wie man sich dort findet und wie die Energie ist und so, ist immer gleich, ja. Lichttunnel geht auf, Seelen sind da, sind, als, sind verschmolzen miteinander, treffen sich wieder. Auch die Leute, die wir zum Beispiel nicht mögen, treffen wir wieder, um da auch Heilungen reinzubringen. Das sind immer die gleichen Aspekte, die da sind.
0: Okay, da habe ich jetzt halt wirklich schon äh, Ankunftsebene zum Beispiel und so weiter, was es da nicht alles gibt. Aber gut, das werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist, ne, wie es wirklich ist. Ne? Das ist, äh, kann man spekulieren. Es ist immer toll, da was zu hören, aber so letztendlich ne, wissen, genau wissen kann man es wohl nicht. Ne? Also da kommen nicht so viele Informationen. Ne? Äh, das ist halt anders, ne? mit Raum und Zeit anders und ähm, nicht fest materiell, sondern feinstofflich und das ist dann wirklich nochmal ja schwer einfach an Informationen zu kommen ja
1: ich sehe Verstorbenen ja auch ja das ist ja auch so sie zeigen mich also sich ja sich sonst, sonst, sonst könnte ich es ja nicht beschreiben wie sie aussehen halt ja und äh, Tatsache ist also wenn jemand zum Beispiel verstorben ist und bettlägerig war und durch den Krebs abgenommen hat oder sonst irgendwie und ja überhaupt schon fast gar nicht mehr da war von der Materie her, ja, dann und auch vergrämt oder schmerzhaft aufgestellt ist, sehen die Verstorbenen, die sich mir zeigen vom Gesicht her, weil ich beschreibe sie ja auch, jünger aus, also jugendlicher, also jetzt nicht um, um 20 Jahre, äh, aber die sehen, sorgenfrei aus, so wie nach einem Lifting so ein bisschen. Also, Im besten Alter, sagt man immer, zeigen ja, man sich. Aus Gesichter sehe ich nie, dass jetzt jemand dann so verzerrt mich anschaut und schmerzerfüllt ist, weil da oben gibt es ja auch keine Schmerzen oder sonst irgendwas, ja. Und von dem ab her sehe, sehe ich die 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 Verstorbenen in, der, in ihrer Energie halten. Das ist wunderschön.
0: Ja, das ist fantastisch, ne. Keine Krankheit mehr, keine Schmerzen. Ja. Und äh, sofortige Heilung im Prinzip, ne? da gibt es einfach keine Krankheit. Das ist ganz, ganz ja. toll, sehe ich auch so. Ähm, ja, was gibt es denn noch so für Gründe, warum die Menschen zu dir kommen? Gibt es da noch ein paar Beispiele?
1: Also wie gesagt, es ist ja so, dass, dass Menschen zu mir kommen, weil sie halt jemanden verloren haben, und den plötzlich zu Hause fühlen. Fangen wir mal damit an, mit dem, mit dem Poltern. So. Also, man muss erstmal differenzieren, dass die geistige Welt ja für mich eine Leichtigkeit hat. Und auch die Verstorbenen sind in der Leichtigkeit. Und wir mit unseren Sorgen, mit unseren Themen sind natürlich in der Schwere. Das heißt, ein Verstorbener, der in die geistige Welt geht, kommt niemals auf uns zu, um zu gucken, wie es uns geht und einfach mal Hallo zu sagen. Sondern die kommen dann auf uns zu, wenn es bestimmte Themen gibt, die vielleicht demjenigen Sorge bereiten, dem Verstorbenen. Beispielsweise, wenn ich anfange, Alkohol zu trinken, wenn ich Drogen nehme, wenn ich meinen Lebensweg so nach dem Verlust desjenigen so einbaue, dass es überhaupt nicht mehr lebenswert ist, dann gucken die da oben natürlich auch und sagen, das geht überhaupt nicht. Da muss ich dem helfen. Die versuchen also wirklich, dann runterzukommen energetisch und auch irgendwie für Heilung zu sorgen oder sonst irgendwas. Was aber auch sein kann, ist, dass zum Beispiel zu Lebzeiten Themen nicht geklärt werden konnten. Sprich, man muss sich entschuldigen, ja, ich habe so viele... Männer in der geistigen Welt, die bei ihren Töchtern übergriffig gewesen sind, die sich entschuldigen wollen oder auch, dass man sich über viele Jahre nicht mehr gesehen hat, dass dann plötzlich derjenige verstorben ist, wo man sich dann nicht mehr entschuldigen konnte und, und, und. Und das ist auch ein Thema, was an den Verstorbenen nagt, weil die versuchen natürlich dann auch irgendwo für sich eine Klärung zu finden und für sich auch die Möglichkeit äh, aufzubauen, das auch von hier unten verziehen wird. Also kommt es dann halt vor, dass beispielsweise man den Verstorbenen riecht, vom Parfüm her, dass man...
0: Kannst du da kurz was zu sagen? Das Phänomen mit dem Riechen, wie kann das denn sein? Wie kann man das manifestieren? Also
1: kann's, ich kann es ja, also ich ich ja nicht erklären. Es ist aber so, dass man plötzlich, ich weiß nicht, wie sie es machen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die mit Elektrizität, weil das ist ja immer das Phänomen, Elektrizität, ja. Die Lampe flackert, der Fernseher geht aus, der Toaster explodiert, plötzlich geht der Radiowecker an und ein Lieblingslied läuft oder so. Wie die das gewechselt kriegen, kann ich dir nicht sagen, aber es ist ein Phänomen, das immer wieder auftritt, genauso wie Gegenstände verschwinden oder auch Bilder einfach von der Wand fallen oder sonst irgendwas, ja. Und dann werden die Leute hellhörig und denken sich, es kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Warum, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, spukt es hier? Google kennt jede Antwort und dann geht man halt ins Netz und googelt das und plötzlich hat man dann irgendwo äh, geistige Welt, Verstorbene oder sonst irgendwas. Dann geht man in die Bücherei, kauft sich Bücher oder sitzt dann irgendwo mal vom YouTube-Kanal und schaut sich dann ein paar Videos an, wo für Aufklärung gesorgt wird. Und dann fällt den Leuten natürlich dann auch ein, dass es auch was mit ihnen zu tun haben könnte und wollen dann den Kontakt halt haben. Das ist jetzt die eine Variation. Die andere Sache ist, dass ja, dass man egal, ob man jetzt jung oder alt ist, dass man seinen Partner verloren hat und traurig ist und einfach ohne den nicht kann und vielleicht noch sich nicht so verabschieden konnte oder die Sterbebegleitung nicht so ja, so zur Verfügung stand, wie man sie gerne gehabt hätte und dann einfach noch mal sich einfach verabschieden möchte oder vielleicht das eine oder andere klären möchte. Verstehe. Also, ein Jenseitskontakt ist, ist für mich eine reine Trauerbegleitung. Ja, das ist wirklich, das macht so viel mit den Menschen. Und ich sehe diese Erleichterung, also die Schwere, die Angespanntheit, wenn die hier reinkommen, aber die Erleichterung, wenn sie nach Hause fahren. Ja, dann brauchen die vielleicht noch mal zwei, drei Tage, um das einfach mal sacken zu lassen, weil es war ja auch viel Input gewesen für diejenigen. Aber dann, wenn ich dann die E-Mails bekomme, hallo Stefan, äh, lieben Dank, oder die schreiben mir Kommentare in mein, auf, mein, auf meiner äh, Homepage oder im YouTube-Kanal so, die sind dann so dankbar dafür, dass es denen was gebracht hat, dass sie dann in die Leichtigkeit gekommen sind und auch Fragen beantwortet werden konnten und, 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 ja. Das ist, mega schön ist das, wirklich total.
0: Auf jeden Fall, da werden ja ganz schwere Energien quasi wieder aufgelöst, ne? dann wird alles wieder leichter. Ne? Und ja. man ist ja verbunden und dann äh, haben beide was davon, ne? die Jenseitigen und auch äh, wir hier, wenn sich da was löst. Ne? Das ist äh, fantastisch. Und es gibt tatsächlich so Regeln, ne? wann die. so habe ich das jetzt ein bisschen verstanden, wann die kommen können, die Jenseitigen. Ne? Also wenn emotional was anliegt, und ansonsten ähm, kommen sie nicht so äh, vorbei, oder wie kann man das verstehen? Also das, ist, also das hört sich
1: nicht an, also ja? Regeln gibt es auf keinen Fall, ja, also, also äh, es gibt definitiv keine Regeln, wo man sagt, der Verstorbene darf nur kommen, wenn das und das anliegt oder sonst irgendwas, ja, das ist halt sehr, das Spektrum ist halt sehr, sehr vielseitig, ja, und äh, das kann man nicht pauschalieren, aber letztendlich, um das Ding beim Namen zu nennen, hat es immer einen Grund, warum der Verstorbene auf uns zukommt. Ja, so. Und wir ihn nicht unbedingt rufen oder sonst irgendwas. Na, dann ist es schon eine Energie, die dann einfach da ist.
0: Ist es schon mal vorgekommen, dass die Leute gesagt haben, Mensch, äh, ich habe irgendwie im Verstorbenen zu Hause, da ist irgendwas. Da war aber gar nichts und die haben das dann selber irgendwie ausgelöst. Gibt es sowas auch, dass man selber so eine Energie ausstrahlen kann, dass dann ein Bild von der Wand fällt oder die Elektrik spinnt oder so komische Phänomene auftreten, weil man selber in der Wut ist oder im Schmerz. Können wir auch so eine Kräfte entwickeln, dass sich das im Außen so zeigt?
1: Mit Sicherheit gibt es solche Phänomene, aber es ist ja so, die Botschaften, die von den Verstorbenen kommen, sind meistenteils auch so eindeutig, dass man hier unten auf der Erde plötzlich sagt, das kann ja nur mein Opa gewesen sein, zum Beispiel. Ja. Ah. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pfeifengeruch wahrnehme und selber nicht rauche und ich sitze hier auf, mein, auf, mein, auf, mein, auf meiner Couch und rieche plötzlich diesen Pfeifengeruch, und diesen Pfeifengeruch, der erinnert mich natürlich direkt an meinen Opa. Dann, dann bin ich da drin in der Energie. So, und dann will ich natürlich auch wissen, warum ich diesen Pfeifengeruch wahrnehme. Warum plötzlich mein Opa energetisch bei mir ist.
0: Fährst ja. du auch zu Leuten nach Hause und machst so eine Art Hausreinigung? Ja. ja. Und äh, kommt es dann auch vor, dass das Wesenheiten sind, die eigentlich ähm, nichts mit der Familie zu tun haben, sondern aus anderen Gründen noch in der Wohnung sind?
1: Ja ja
0: also
1: hm. ich habe also in den letzten Jahren sehr viele Hausreinigungen gemacht energetische wo es tatsächlich darum geht dass auch ja, richtig gepoltert worden ist ich ich kann mal ein Beispiel nennen ich bin damals vor anderthalb Jahren bin ich äh, zu einer Familie gefahren die haben mich angerufen und haben gefragt ob ich vorbeikommen könnte weil äh, sie Phänomene wahrnehmen, die nicht beschreibbar sind. Dann habe ich gesagt, okay, worum geht es ja, wenn wir, wir haben einen alten Bauernhof gekauft und äh, wir sind am Umbauen und jedes Mal, wenn wir Werkzeug haben, dann verschwindet das Werkzeug oder plötzlich äh, äh, geht die Bohrmaschine aus und haben wir wieder einen Kurzschluss im Haus und und wir haben schon alles gemacht, aber trotzdem, äh, selbst mit dem Akkubohrer, der geht, geht dann plötzlich kaputt oder verschwindet und äh, Dazu kommen dann noch diese Kältezonen rein, dass sie sich plötzlich, dass sie Angst bekommen, dass Beklemmung ist, Die Geräusche, dass man über den Dachboden äh, Fußstapfen hört oder sonst irgendwie oder vielleicht auch äh, Schatten im Haus sieht. Also solche Wahrnehmungen waren da gewesen, es ist so auch weit gekommen, dass sie den Baustoff eingeführt haben und eine Zeit lang erstmal äh, bei Freunden übernachtet haben, weil das energetisch überhaupt nicht ging. So, dann bin ich zu dem Bauernhof hin und habe auch nur mit der Frau gesprochen, weil der Mann einfach nur extrem fertig war von diesem ganzen Energetischen. Und dann habe ich mir in aller Ruhe, habe ich mir diesen Bauernhof angeschaut und es war so, dass sie teilweise Wände rausgerissen haben, dass die also wirklich schöne Veränderungen wahrgenommen haben, neuen Kamin eingebaut und, 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 ja. Also man konnte echt sehen, die waren daran interessiert, aus dem alten Bauernhof, der ja auch schon ein bisschen marode gewesen ist von den ganzen Jahren, wieder so herzurichten, dass so ein Schmuckstück war. Und äh, einige Zimmer waren schon fertig, ja, die Schlafzimmer hatten die schon fertig, äh, auch die kleine Tochter mit, mit fünf Jahren hat sich gar nicht mehr bei sich in ihr, in ihr Kinderzimmer getraut, da war wie eine Wand, also die ist da gar nicht mehr reingegangen. Und dann haben die halt entschieden, woanders zu schlafen. so Und dann habe ich mir alle Räume vorgenommen und habe auch mal so gefühlt energetisch und bin dann in einem Raum gewesen, wo ich auch direkt eine Kälte gespürt habe. Und dann habe ich eine, eine Energie wahrgenommen, eine männliche Energie. Ja, wir sind einfach oper halt im Prinzip. Und habe auch mit demjenigen Kontakt aufgenommen. Und dieser, diese diese Energie, die war so recht zu mir gewesen, auf Deutsch gesagt, so von wegen, äh, der konnte das einfach nicht verstehen, dass da Leute eingezogen sind, die seinen Bauernhof, den der damals gebaut hat mit mit seinem Bruder zusammen, dass da Leute eingezogen sind, die da alles kreuz und quer kaputt machen in seinen Augen und verändern. Das ging für den gar nicht und da war der extrem anti.
0: Das ist ja verständlich, oder, dass der sauer war.
1: Ja. Ja, Wusste so. der
0: nicht, dass er gestorben ist?
1: Nee, der hatte sich äh, der hatte sich damals, also seine, das habe ich aber später erst erfahren, äh, der hat sich damals im Dachboden aufgehangen. Und okay. zwar hat er, seine, seine Frau ist damals äh, krank geworden und... Äh, der hat den Verlust einfach nicht ertragen können, war dann ganz allein und hat sich aufgehangen. Und der war halt so zwischen den Welten und wusste nicht, wohin und er und war zwar teilweise in der geistigen Welt und noch da unten und dann hat er natürlich da gesehen, der Bauernhof stand viele Jahre leer, da war natürlich nichts, aber als die Leute dann da eingezogen sind, da ist er natürlich dann äh, wie eine Rakete äh, explodiert und hat natürlich dann auch dafür gesorgt, dass die Leute sich da nicht mal wohlgefühlt haben. Und dann bin ich halt ganz relaxed gewesen, habe also energetisch habe ich ihn erklärt, dass die Leute wirklich liebevoll mit seinem Haus umgehen und habe zu ihm gesagt, was ist denn, wenn da keiner eingezogen wäre, wäre das Ding irgendwo mal als Ruine zusammengefallen und so hat er immer noch was davon, weil einige Sachen auch so stehen, also ich habe so richtig ihm erklärt, was der Vorteil wäre und so, und irgendwo habe ich den Typen geknackt und dann sagte er, okay, und dann habe ich es auch verstanden. Und so Aber mir konnte das keiner so gesagt haben. halt Und dann spürte ich auch, wie die Energie wegging. Es wurde dann hell plötzlich. Die Wärme kam direkt rein, die Kälte war nicht mehr da. Und dann habe ich zwar noch äh, alle anderen Räume noch energetisch gereinigt, halt, auch mit, mit Kampfergeräuschen zum Schluss und so. Und habe dann mit der Frau darüber gesprochen. Und die sagte mir dann, dass sie gehört hatte. Das wusste ich aber vorher nicht. Das war vorher gar nicht der Tenor gewesen im Gespräch, sondern erstmal die Ängste, die sie hatten. Und die sagte mir dann anschließend, dass der, dass sie sich dann nach oben aufgehangen hatte und dass sie das aber erst erfahren hatten, als der Kaufvertrag unterschrieben war von Nachbarn, die dann mit denen sich unterhalten haben, so von wegen, ja, warum habt ihr den Bauernhof gekauft oder so. Ja, Das hätten die am liebsten retourniert, aber es ging halt nicht. Es war bezahlt, es war alles durch die Nummer. Und gedacht haben sie schon, dass das von der Energie kam, aber sie wollten jetzt wirklich Fakten haben. Auf jeden Fall ist die Familie dann wieder zurück und haben dann auch, oder ich hatte denen gesagt, sie sollen mich bitte zwei, drei Tage dann halt später anrufen. Und was, was wunderschön war, die Kleine ist dann in ihr Zimmer und war, ist direkt auf ihr Bett gesprungen, hat ihren Teddy geknuddelt und so, ja und die haben sich alle sauwohl gefühlt, es gab keine Geräusche mehr es gab gar nichts mehr und äh, ich bin sogar dann anschließend irgendwann mal zum, zum Sommer irgendwann zum Grillen eingeladen worden weil ich schon fertig war und dann anschließend mit dem Bau und haben sich schon mal tausendmal bedankt und äh, ja es war ein schönes auch noch spannendes Erlebnis gewesen halt
0: ja total spannend und ähm, hast du dem älteren verstorbenen Herrn klar gemacht dass er verstorben ist und ich hast du ihn, du ihn ins Licht geschickt oder ist er von alleine gegangen? Das hat sich jetzt so angehört, als ob da das Licht von alleine kam und er dann schwupp weg war. Oder hast du da explizit noch Arbeit geleistet, dass er das so, dass er überhaupt geht?
1: Also ich sag mal so so äh, ins Licht zu schicken. Also wenn da wenn ich, wenn ich wenn ich spüre, dass der Widerstand zu groß ist, weißt du, dann will ich auch nicht mit einer Brechstange da reingehen. Also das ist, ja, das ist ja das ist ja, gruselig. Ich kann den Mann ja nicht dann vertreiben und dann sagen, da spring da rein oder so. Nee, <lacht> es ist dass wenn du mit den Verstorbenen in einer Kommunikation bist oder so, ja, und denen das so erklärst, wie wir miteinander sprechen, dann ist es auch einleuchtend für die. Ja, und dann gehen die auch von alleine.
0: Oh, okay. Ich
1: auch, weißt du, es ist auch schon mal so, dass ich mit Verstorbenen so, so auch mal Tacheles spreche. Ja, das kommt oft mal vor beim Jenseitskontakt. Dann zeigen die mir Bilder und dann kann die Person zum Beispiel nichts damit anfangen. Habe ich auch schon mal gehabt, so zwei Bilder, da ich nichts mit anfangen. Und dann sage ich, erklär mir das doch. Wieso kann die jetzt mit diesem, mit diesem Bild gerade nichts anfangen, was du mir geschickt hast? Und dann spüre ich schon mal, schon mal so eine Sturheit. Dann, ich, dann sage ich dann zu dem Verstorbenen, sage ich, so pass mal auf, wir sind jetzt hier. Ich sage, entweder du hilfst mir jetzt dabei, ja, dass sie dass auch was damit anfangen kann, mit den Sequenzen, oder ich breche das jetzt hier alles ab. So, plötzlich schnurren die.
0: Das ist <lacht> ja. ja, das ist so ähnlich wie dann, auf dieser dann, Welt. Ne? Da habe ich
1: schon dann wieder ein Bild geschickt und sage, ach, wunderbar. Und dann hat er sich dann korrigiert oder sonst irgendwas. Ja. Und das es ist, du musst also wirklich mit denen auch mal Tacheles reden oder so. Oder wenn zum Beispiel, ein Verstorbener habe ich auch gehabt, so ein junger Mann, der, der stand da mit eingeschränkten Armen und die, die Frau war total sprachlos und sagte, ja, warum, warum, warum redet der nicht mit mir? Da sage ich, keine Ahnung, ich sage, ich, sag, ich kriege aber nichts von dem. Dann habe ich es ihm gesagt, ich sage, pass mal auf, ich sage, die kommt dir extra hin, fährt 500 Kilometer weit und du verschränkst die Arme, was ist denn los bei dir, hast du keinen Bock oder was? Ja, und dann sagte der so, ja, die soll ja erstmal ihre Sachen, die soll, soll doch erstmal ihre Themen klären, weil die war ja schon mal vor einer Woche, haben wir ja schon miteinander gesprochen und da hat sie mir versprochen, dies und das zu regeln, aber passiert ja nichts, was soll ich jetzt wieder mit dir reden? Aha. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, sag, sie, haben da, sie, sie, haben doch da, sie haben mir doch beim Anfangsgespräch gesagt, sie haben noch nie einen Kontakt geführt. Jetzt sagt er zu mir, sie sind fast wöchentlich mit dem im Gespräch. Ja, das war ja kein richtiger Jenseitskontakt, aber wir haben dann trotzdem mal miteinander, ja, ist da, waren sie jetzt im Jenseitskontakt oder nicht? Ja, schon. Ja, ich sage, aber wenn Sie, doch, wenn Sie doch die Sache mit dem Haus, äh, wenn Sie das jedes Mal wieder fragen oder sonst irgendwo und er Ihnen schon gesagt hat, du musst es selber wissen, ob das Haus verkaufst oder nicht, was soll der Mann denn jetzt schon wieder dann sagen? Verständlich. Die, Themen, die noch nicht geklärt worden sind. Genau. Ja, mal, regeln Sie doch erstmal die Sachen und dann kommen Sie nochmal wieder und dann und offenbart er sich auch. Aber der ist einfach jetzt mal stur und sagt: Mädel, klär mal deine Klamotten. Okay, das ist ja wie im normalen Leben, ne? Ja, dann man ich und dann sage ich auch, ja, hast ja recht, stimme ich dir zu.
0: Was mich interessieren würde, gibt es auch Kontakt mit Tieren? Ja, klar. Wie kommen die dann auch mal und äh, nehmen Kontakt auf? Oder die Leute kommen explizit, weil sie die, die das Haustier noch mal sehen möchten, Kontakt haben möchten? Oder gibt es auch ungeklärte Dinge wahrscheinlich? Ne, Die gehen ja meistens dann, mit schwerer Krankheit oder beim Tierarzt geht es zu Ende oder, oder, oder. ne Auch so dramatische Dinge gibt es da.
1: Also ganz kurz erklärt, ich bin nicht derjenige, der mit Tieren Jenseitskontakte macht. Da gibt es Leute, die Tierkommunikation machen. Ja? Also zum Beispiel, ich habe äh, immer mal auf meinen Messen, habe ich immer schon mal ein paar Leute, die halt so Tierkommunikation machen. Und dann kommen dann Leute dann dahin und bringen dann Bilder von ihren Hunden oder mit ihrer Katze und dann sind die am Weinen und emotional und wollen sich immer von ihren Tieren verabschieden und und und. Ja. Das ist auch eine Sache von Trauerbegleitung, ja, ich weil ich finde auch so, äh, ein Tier ist ja letztendlich genauso wie ein Lebensgefährte. Ja. Die haben wir von klein ab und es ist ja ein Familienmitglied und äh, wenn die dann irgendwann mal gehen, weil die werden ja nicht so alt wie wir, dann tu das auch auch im Herzen sehr weh und dann will man doch vielleicht auch nochmal noch mal ein Abschiedsgespräch führen oder so, ich kann das total nachvollziehen, da bin ich auch bei denen. Bei mir ist es so, wenn ich die Verstorbenen bei mir habe, dann sehe ich schon mal, ob die einen Hund oder eine Katze haben, weil die schlängeln sich dann die Tiere, bei denen so, ich sehe nur ein paar Füße und dann sehe ich dann entweder einen Hund, der sich so anlehnt ja. oder eine Katze so schnurrend um die Beine geht oder ich hatte auch schon mal so einen, so einen, so einen, äh, einen Mann, der so einen so sich auf, dem, auf, dem, auf der Schulter <lacht> hat und sowas, ja. War also cool. ich sehe die Tiere dann und sage dann auch zu denen, äh, dass die Tiere auch bei denen sind. Also ich sage mal, dann hat zum Beispiel der Vater hat einen Freund Hund gehabt, der Hund ist auch schon in der Geistenwelt. Sagt, die sind also zusammen. Und so. Ich erkläre denen das dann, dass die Tiere da sind. Ist ja für mich auch wieder ein schöner Beweis, wenn ich sage, dass Opa damals äh, Tauben gehabt hat, ganz viele und auch
0: eine besondere
1: Taube da war, die der halt sehr gemocht hat und äh, vielleicht auch noch eine Katze da bei gewesen ist oder sonst irgendwie. Wundervoll. Ja. Das, oh,
0: ist,
1: ja, das genau. ist
0: sehr, sehr schön.
1: Aber es ist tatsächlich wirklich so. Ich sage mal, wenn ein Bauer zum Beispiel 200 Kühe hat und er geht, der verstirbt dann hat er natürlich nicht seine 200 Kühe bei sich, aber wenn da eine Kuh gewesen ist, die der vielleicht, äh, ja, wo der, der bei liebt. der Geburt geholfen hat und dem ans Herz gewachsen ist, ja, dann ist die Kuh, kann die auch dabei sein, was Pferd oder sonst irgendwas. So, ja. Wollte ich
0: gerade sagen, ist nicht die Liebe ausschlaggebend, dass man wirklich die Herzverbindung hat und dann ist der Kontakt erst möglich, sonst genau. geht das gar nicht. ne? Das ist genau. nicht gekoppelt mit der Liebe. ne? Ja,
1: du musst immer die Verbindung dazu haben, definitiv,
0: ja. Genau. Oh, das ist ja spannend. Und was ich mir besonders emotional vorstelle, ist der Kontakt zu verstorbenen Kindern. Da hast du ja bestimmt auch schon das eine oder andere erlebt, oder? Wo du ja. dann selber auch Pipi in die Augen gekriegt hast. Und das stelle also, ich mir war, heftig vor.
1: Ich habe auch äh, überlegt damals, äh, ob ich äh, in meinem Buch auch äh, den, äh, also was reinschreibe über Kinder in der geistigen Welt und so. Ja? Und äh, das habe ich auch dann geschrieben, weil es auch wirklich ein Thema ist, was auch wichtig ist. Tatsache ist, egal, ob es ein Kind ist oder ob es ein Erwachsener ist oder sonst irgendwo, wenn wir mit dem Herzen daran hängen, ja, dann ist jeder Verlust
0: irgendwie sehr tragisch. Das ist halt einfach so. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Und man sagt ja mal, wenn das eigene Kind stirbt, ist es das Schlimmste, was es gibt. Ja. Und äh, ja, wie, wie kann man sich Kinder in der verstorbenen, also in der geistigen Welt äh, vorstellen? Werden die da betreut oder auch Baby sterben ja und was nicht alles. Ne? Wie, wie funktioniert das denn?
1: Also ich sag mal so, wenn ich mit Kindern, also ich habe noch nicht mit vielen Kindern kommuniziert. Aber es ist so, wenn ich mit denen Kontakt aufnehme, und das ist für mich auch ein, ein Phänomen, was ich total krass finde, dann kann ich mich mit denen unterhalten wie mit dir. Ja. Das heißt, ich höre zum Beispiel ein Kind, was, was zum Beispiel äh, mit einem halben Jahr verstorben ist, kann ja mit mir nicht reden wie wir beide. Aber ich, ich nehme trotzdem diese Sprache wahr. Und dann ist es für mich schon, schon ein Beweis dafür, dass die schon mal reinkarniert sind, dass die Seele über im Prinzip noch diese Sprache und alles ja. so in Memory hat und da auch dann mit mir kommunizieren kann. Das ist sehr interessant, sowas halt, ja. Boah, ja. Ja, das ist echt krass.
0: Das ist unglaublich, ne? Und die zeigen sich ja dann auch so, wie sie verstorben sind und dann ist die Kommunikation halt wie mit einer älteren Seele oder alten Seele, reifen ja. Seele, was es da nicht ja. alles gibt. Das genau. ist auch total spannend, definitiv. Magst du vielleicht von deiner eigenen Nahtoderfahrung was erzählen. Das habe ich vorhin so mal kurz aufgeschnappt. Wann war das denn?
1: Also ich war mal, ich war mal äh, als, als, als Kind sehr, sehr krank gewesen. Ich musste öfters äh, nach Duisburg fahren. Äh, ich habe äh, einen Mageneingang gehabt, also eine mageneingangsstenose gehabt und äh, dadurch hat sich mein Magen verkleinert, weil der Eingang immer blockiert war. Ich musste mich immer übergeben, habe keine Luft bekommen und so. Es war schon ziemlich krass gewesen und äh, musste dann immer so einen Schlauch schlucken und bin dann, äh, im Prinzip wurde dann Luft reingepumpt, damit der Magen sich dehnt, also der Eingang zum
0: Magen sich dehnt halt. Wie alt warst du da?
1: Neun, acht, neun Jahre alt so. Und auf jeden Fall ist da mal irgendwo eine Situation gewesen, wo äh, in, diesen, in diesen Mageneingang sind ja auch so, so Adern halt, da sind irgendwie Adern geplatzt und das ist dann voll auf meine Herzensenergie drauf gekommen. Und die haben also gar nicht damit gerechnet, weil ich hatte noch den Schlauch drin, aber plötzlich, mein Herz ist einfach ausgesetzt, klick, ja, und so. Und dann haben die natürlich dann wieder diese äh, Wiederbelebungsversuche gemacht. Ich war aber nicht schnell, also ich war nicht lange weg gewesen, ja, aber es kam mir ja richtig lange vor. Also die, 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 die haben gesagt, es waren vielleicht zwei bis drei Minuten, wenn überhaupt aber mir kam das vor wie eine Ewigkeit. Und ich habe mich direkt, ich habe mich sofort irgendwie äh, von oben gesehen. Ich sah die Ärzte, dann kam Licht, dann wurde ich irgendwo durchgeschossen und kam auf die andere Seite und sofort kam Energie zu mir und sagte, du bist noch nicht dran. Und dann wurde ich sofort wieder zurück und war wieder unten und dann habe ich wieder meinen Körper gespürt. Also es ging relativ schnell und dann anschließend äh, war ich schweißnass gebadet halt so klitschnass geschwitzt halt, ja, habe dann auch die Stimmen von den wahrgenommen, von den Ärzten, die ganze Aufregung, die da gewesen ist. Also es ging unwahrscheinlich schnell halt, ja. Aber ich bin auch davon überzeugt gewesen, dass ich auch so die Energie von meiner Oma wahrgenommen habe. Ja, also ich habe so dieses, dieses Gesicht von ihr gesehen. Meine Oma hat, hat so, ein, so ein Pfannkuchengesicht gehabt. Also das ist so, ganz klassisch gewesen, so mit weißen Haaren und ich sah so plötzlich die Energie vor mir und sagte so, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt und dann direkt wieder zurück. Aber ich konnte auch gar nichts dazu erwidern oder sonst, es war einfach nur weg und wieder zurück.
0: Das hast du ja noch richtig gut in Erinnerung, ne? Das ist ja auch schon eine Weile her.
1: Ja, das behält man auch. Also sowas, sowas, sowas vergisst du nicht. Das ist irgendwie, bleibt das schon irgendwo in einem Haften, ja.
0: Konntest du überhaupt mit jemandem darüber reden? Wahrscheinlich nicht.
1: Über das, das, was ich gerade erzählt habe? Noch ja. Klar, natürlich. Ja. ja. Meine Mutter war ja, war ja noch bei mir gewesen. Die hat mich ja begleitet und äh, die hat das schon alles so mitbekommen halt.
0: Und war sehr offen dafür, ja.
1: Ja, ich habe ja schon mit, mit vier Jahren habe ich ja schon meine, äh, habe ich ja schon, schon Verstorbene gesehen und sowas halt, ja. Und äh, das ist doch
0: beängstigend, das, oder? Wenn man so klein ist. Da kann man es gar nicht einordnen, ne?
1: Ja, das war, das war schwierig für mich gewesen. Die Zeit war, ich war also sehr vereinsamt, muss ich sagen, weil, äh, weißt du, wenn du am Spielplatz bist und siehst plötzlich von dem, von dem, von dem Freund, der, der, der Vater, der einen Unfall gehabt hat und verstorben ist äh, mit dem LKW und du kriegst so Energien rein, du weißt ja auch nicht, wie du darauf reagieren sollst und, und, und. Ich habe mich dann sehr distanziert von den Leuten und bin dann so, Mehr für mich habe also sehr viel alleine zu Hause gespielt, halt so. Ne? Und äh, trotzdem, meine Mutter ist immer bei mir gewesen und hat mich unterstützt dabei. Und auch wenn ich so Geräusche wahrgenommen habe, die hat sich also nie darüber lustig gemacht, sondern ist auch mit mir in meine Kleiderschrank gegangen hat und hat mit dem Bett geguckt und solche Dinge. Also die hat mich da schon sehr unterstützt, ja, auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Deine
0: Mutter wusste, dass du Verstorbene siehst. Ja, klar. Hat dich nicht abgesteppelt oder zum Psychiater geschickt oder irgendwie sowas. Oder wurde Nein. das untersucht mal, ob da irgendwas vielleicht nicht stimmt?
1: Nee, also Gar meine, nicht. meine, 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 oder beziehungsweise, den ersten Kontakt hatte ich ja mit meiner Oma. So, und ich konnte die Oma dann halt komplett beschreiben und die hatte auch eine Botschaft gehabt. Und die kam mir im Schlaf, habe ich plötzlich irgendwo, wurde mir kalt. Und dann habe ich den Energie wahrgenommen. Und die sah also wirklich, kam so auf mich zu, ja wie, wie eine ganz normale Person, war aber transparent und vom innen her so am Leuchten gewesen. Ja, es sah es sah wunderschön aus, kann ich anders sagen. Also, ich habe da, ich habe mich nicht, also ich habe keine Angst gehabt in dem Sinne. Es war für mich ein Phänomen und äh, habe dann auch so gesagt: Ja, muss ich jetzt sterben oder so? Das war so meine erste Antwort, weil ich, weil ich gedacht habe: Da hob mich jetzt jemand ab oder so. Und dann hat sie sich so erklärt und äh, am nächsten Morgen habe ich dann mit meiner Mutter beim, beim Frühstück haben wir da gesessen und habe dann gesagt, okay, ich habe ich hab die Oma gesehen und dann sagt sie, ja, du kennst die, kannst die Oma ja gar nicht kennen, weil die ist ja vorher schon verstorben halt, ja. So. Und dann habe ich gesagt, doch, die hat so und so ausgesehen und das und das soll ich dir sagen und so. Ich weiß jetzt nicht mehr Details, was ich dir gesagt habe, aber es hat gepasst und aufgrund der Aussage, die ich dir ausrichten sollte, konnte sie natürlich auch mit der Oma was anfangen. So, und dann habe ich natürlich, dann ging das immer weiter, dann waren andere Verstorbene da, auch aus dem Bekannten- und aus dem Nachbarschaftskreis. Das war schon ziemlich spooky gewesen für mich, ja.
0: Hast du auch selber große Ängste gehabt, ja? Also ich stelle mir das doch wirklich sehr beängstigend vor. Nee, es war
1: störend, es war, es war störend gewesen, weißt du, wenn du, seit jetzt mal, in einem Kreis von fünf, sechs Leuten sitzt zum Beispiel, und da sitzt dann Verstorbener, du guckst ja nicht jeden direkt an, du siehst aus dem Augenwinkel, da jemand sitzen und du denkst, die Person wäre real, aber wenn du rüber guckst, dann siehst du plötzlich, dass da gar keine Person sitzt, sondern das ist die Energie von einem Verstorbenen, die sich da zeigt, sieht aber dann im Prinzip so transparent aus halt. Ja? Also zwar wahrnehmbar, aber auch durchsichtig. Und da muss man immer switchen halt. Und vor allen Dingen, weißt du, die Verstorbenen, die wollen ja auch was von dir. Und wenn du dann, wenn du wenn du die dann anguckst, dann fühlen die sich so ertappt und sagen: Boah, du kannst mich sehen. Ja, dann sag denen doch mal das und dies und jenes Aha. und so. Ich habe in den ganzen Jahren habe ich das nie gemacht, dass ich irgendwo äh, jemanden drauf angesprochen habe, weil ich finde, ich finde es grenzwertig, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe plötzlich deine Oma bei dir und derjenige will mit der Oma gar nichts mehr zu tun haben oder hat Angst davor oder sonst irgendwie. Ich kann ja auch negativ damit auslösen. Natürlich tatsächlich so, wenn Leute zu mir kommen für eine Sitzung, dann bin ich dafür offen, aber wenn ich draußen irgendwas wahrnehme, werde ich das niemals mitteilen.
0: Nein, auch nicht, wenn es richtig wichtig ist, so intuitiv aus dem Bauch raus bestimmt, Ne, kann das auch passieren.
1: Das muss schon dringend sein, also es muss, also wirklich, es muss irgendwie Alarm sein oder sonst irgendwie, ja, ich könnte jetzt kein Beispiel nennen, aber es ist noch nie so schlimm gewesen, da ich jetzt sagen müsste, auch nie muss ich jetzt direkt raushauen. Ich habe mal was gehabt, das finde ich ganz witzig. Und zwar, äh, ich bin mal früher, als meine Mutter verstorben ist, zu der ans Grab gegangen. Ja, da gab es alles noch nicht, dieses Verbrennen und sowas. Ja, Und äh, das Grab wurde, wurde dann vom Gärtner gepflegt. Und äh, ich bin da auch regelmäßig hingegangen, weil ich nicht nur die Kommunikation zu Hause schön fand, sondern ich mochte auch diesen Friedhof halt. Da war dann so eine... Äh, Dauerweide und so eine Kirschlorbeer, so, so ein Baum und Sträucher und sowas war da gewesen. Und da stand eine Bank. Dann war die, stand die Bank da und darüber noch diese Rotbuche halt. Ja? Also es war wirklich wunderschön gewesen, dieser Platz. Und ich konnte dann auch dieses Grab schon vor allem meiner Mutter. Und daneben war eine Frau, die war ihr das Grab am machen. So, und ich denke mal, also die hat es schon, also das Grab ist nicht gut gepflegt gewesen. Ja? Da war also wirklich äh, irgendwelche Blumen in dieser, in dieser Pflanzendose drin, die waren schon vertrocknet, dann war Unkraut da drauf und vielleicht hatte auch ein Maulwurf sich dann noch gebudelt, also es sah schon sehr grenzwertig aus. Auf jeden Fall hat die so eine Hake und war so daran am ziehen und so. Ne? Und dann kriege ich plötzlich von oben die Information, und so, nimm doch die Schere und habe ich zu dir gesagt, ich sage, dann nehmen Sie doch die Schere und sagt, das ist eigentlich eine gute Idee. Nehmt die Schere, schneidet das ab, und da bekomme ich von oben die Info, wie du kannst mich hören. Dann bestell doch meiner, meiner Mutter doch mal schöne Grüße und dass ich sie lieb habe und alles und fing direkt in die Kommunikation. Da habe ich gedacht, wenn ich der Frau das sage, die, die, die springt ja, die springt ja, die springt ja aus dem Bild raus. Hör mal. Das kannst du ja nicht mitteilen, weil die war auch in Tränen aufgelöst und all sowas. Ja? Und ich sitze dann da als junger Bursche und sage, ich soll er ja schöne Grüße bestellen.
0: Wie alt warst du da?
1: Ja, das habe ich aber nicht getan. habe das nicht getan.
0: Wie, wie alt warst du da?
1: 19, 20, keine Ahnung.
0: Okay, schon eine Weile her. Und du hast das nicht ausgerichtet? Nee. Nie? Hm. Oh, schade. Nee. Also sowas setzt ja immer Impulse, ne? auch wenn das in dem Moment nicht ankommt bei der Person, aber es setzt so unglaubliche Impulse, wenn man sowas von einem fremden Menschen hört. ne? Ja, aber ich... Aber gut, das ist verständlich. ne? Es hat alles seine Zeit. Und du bist ja auch deinen Weg gegangen und der war ja alles andere als leicht. Wann konntest du dich denn wieder öffnen? Ne? Das hat ja dann bestimmt auch lange gedauert, bis du überhaupt einen guten Zugang bekommen hast. Ne?
1: Ja, ich habe irgendwann mal zugemacht und habe gesagt, will ich nicht mehr. So, und dann habe ich auch viele Jahre Ruhe gehabt und dann habe ich meine, Messe meine Messen gemacht. Und äh, ja, auf einer Messe hat sich ein Medium angemeldet aus England.
0: Was für Messen hast du denn gemacht?
1: Heiler Nächte und heiler Tage. Das sind so ja, spirituelle Messen gewesen, eine Plattform mit 80 Ausstellern und so. Da wollte ich natürlich dann noch ein Medium anmelden. Ich habe gesagt, nee, ich will kein Medium haben, Jenseitskontakte und so. Beim ersten Mal habe ich aufgelegt und die Anmeldung habe ich weggeschmissen. Also ich wollte mit Jenseitskontakten gar nichts zu tun haben. Die sind aber sehr hartnäckig gewesen, sind dann zu mir in die Praxis gekommen, wollten sich einfach mal vorstellen und sagen, okay, gut. Dann habe ich auch gemerkt, dass es also wirklich bodenständige Leute waren. Die sind zu dritt gekommen, ein Mann und zwei Frauen, die einen Translate gemacht haben, also Übersetzungen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann komm auf die Messe. So. Dann war der Tag der Messe und ich habe ja mit meinen Ausstellern habe ich überall so Räume, wo jeder Aussteller halt einen Vortrag halten kann. Und der hatte auch einen Vortrag und der Raum war proppe voll. Die anderen Vortragsräume, die waren ja mit fünf oder sechs Leuten gefüllt. Da saßen geschätzt 80, 90 Leute, müssten noch Stühle angekarrt werden. Es gab keinen Platz mehr. Mhm. So ist das Medium da durchgelaufen, hat dann für den mal Kontakt gemacht und für den. Und ich habe mir natürlich die Zeit genommen, weil ich ja neugierig war und habe gedacht, komm, das Spiel guckst du dir mal an. Und dann habe ich ja, weil ich ja energetisch ja nicht nur, also ich kann ja nicht nur äh, Jenseitskontakte machen, sondern ich auch als Heiler tätig bin, schon seit vielen Jahren. Habe ich dann halt auch gesehen, was energetisch mit den Leuten passiert. Dann habe ich dieses Aufatmen, diese zwar auch diese Traurigkeit, die Emotionen gespürt, aber ich habe auch dieses Aufrichten, dieses, dieses Heilen äh, erleben dürfen. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, Alter, das ist eigentlich eine coole Sache. Das kannst also wirklich gut ergänzen zu deinen Heilbehandlungen, wenn du jenseitskontakte machst. Weil da begleitest du die Leute ja auch und da kann auch Heilung geschehen. War für mich ein Argument. Habe ich so, okay, geistige Welt, ich bin wieder online, <lacht> herzlich willkommen. <lacht> und dann habe ich gedacht, na gut, ob das so funktioniert hat. Und dann habe ich zwei Tage später irgendwo war ich zu besuchen, da habe ich irgendwo einen Verstorbenen wahrgenommen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das genau war. Ich glaube, beim Einkaufen oder was, habe ich die Energie gespürt. Dann sah ich den da rumtippen. Habe ich so, ah, cool, funktioniert, geil. Und dann habe ich dann so, Erstmal so ein bisschen so verhalten, in meiner Praxis so ein paar Kontakte gemacht und habe dann gesagt, okay, jetzt, jetzt fährst du mal so durch die Länder und guckst dir mal an, wie andere Medien arbeiten halt. So. Dann war ich in England und habe äh, auch persönliche Kontakte gehabt mit den Medien, habe mich unterhalten und kommuniziert und habe mir das angeschaut und so, weil ich einfach das so erfahren wollte, wie machen die das halt. Ne? Weil ich konnte das ja von Geburt, also von klein ab, und ich konnte das nie irgendwie jemand erklären, wie das durch mich durch, oder wenn du zum Beispiel sagst, ja, wie Bildsprache entstanden. Mir haben die Wörter dafür gefehlt, um das denjenigen zu erklären, wie es tatsächlich ist. Ja. Ja, und dann habe ich da Spaß dran gefunden und habe dann auch angefangen, Leuten das beizubringen, das, das weiterzugeben und auch Ausbildung zu machen, im energetischen Heilen oder Jenseitskontakte. Das kommt dann auch noch dazu, ja, dass sich Leuten das beibringen kann, die zum Beispiel ihren Partner verloren haben oder mit denen Kontakt wieder haben wollen oder sonst irgendwas ja, oder auch beruflich irgendwo dann das einbauen möchten. halt, ja. Also es ist so vielfältig, das Ganze. Es ist faszinierend und wunderschön zugleich.
0: Wie lange machst du das jetzt schon wieder? Also diese Aktivierung damals bis heute? Wie, wie viel Zeit ist da schon vergangen jetzt?
1: 15, 16 Jahre.
0: Ja. Das ist ja wirklich schon ein Zeitraum. Können ja. wir vielleicht abschließend jetzt noch mal was Wichtiges über dein äh, Buch sagen? Das erscheint wann?
1: Das Buch erscheint jetzt am 25. Äh, das kann jetzt schon bei Amazon bestellt werden. Ich Schick dir gleich den, den Link dazu, dann kannst du das ja unten im Video in der Beschreibung kannst du ja mit einbauen. Ja, es ist auf jeden Fall interessant und noch spannend zugleich. Ich habe also wirklich wichtige Themen mit rausge aus, äh, rausgesucht, also ausgesucht, nicht rausgesucht, sondern ausgesucht, damit auch wirklich so so ein ganzheitlicher Eindruck davon
0: entstehen kann von dem Kontakt halt. Ja, tatsächlich auf jeden Fall. Äh, interessant an und äh, wäre da sowieso gerne, also ist was für Neulinge auch, ja, und auch für diejenigen, die schon länger in der Materie sind, also für, für alle gedacht, ja.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, mögen wir tatsächlich noch ein bisschen über energetisches Heilen sprechen, das hast du ja eben auch erwähnt, dass du das ja auch viele Jahre ja. dann vermutlich gemacht hast.
1: Ja, also und, nachdem ich die Tore zugemacht habe, bin ich so meistens so in diese Energiearbeit reingegangen, weil ich habe dann dieses Verlangen gehabt, dann anschließend, man, man hat mich ja nicht losgelassen. Ich habe dann gesagt, okay, gut, jetzt bist du durch mit deiner Nummer. Ja, dann fing das mit den heißen Händen an. Dann habe ich so heiße Hände gehabt und ich musste da irgendwie, ich habe gemerkt, dass ich Energie in den Händen hatte und ich musste sie irgendwie abgeben. Und meistens wenn ich Leute berührt habe, also nicht begrapscht habe, sondern wenn ich gemerkt habe, oh, der hat einen Schmerz oder dem geht es nicht gut oder so, einfach mal so die Energie abgegeben habe, dass dann sich viel getan hat. Und äh, ja, dann habe ich auch dann wirklich, um mehr darüber zu erfahren, was es mit den Händen auf sich hat, wie man die Energie überträgt, habe ich dann eine Reiki ausbildung gemacht, dann eine heile Ausbildung und das habe ich dann so in, in, meinen, in meinen Verlauf mit reingenommen halt. Ja? Also nicht nur Energie abgegeben und danach mich schlecht gefühlt, sondern Energie abgegeben und mich wohlgefühlt, weil ich genau wissen. Oder gewusst habe, wie ich es anwenden kann. Das ist auch wunderschön, wirklich. Und es ist egal, was ich bis jetzt behandle. Ich habe letztens noch einen Jungen gehabt, der hat äh, mit 17 Jahren ADS gehabt. Der hatte nur die Ticks mitgebracht und und und. Dem ging es gar nicht gut und äh, der hat gar nichts mehr. Schuppenflechte behandelt, äh, Gelenkschmerzen und und und. Ja, natürlich gibt es auch. Sachen, die du nicht heilen kannst, ja, die du einfach nicht gewechselt bekommst, weil wenn Knochen aufeinander reiben und da fehlt dann die, die Gelenkschmiere oder sonst irgendwas, ja, da kriegst du nichts mehr Neues hin, ja, da muss halt ein OP hin oder sonst irgendwie. Also, die Schulmedizin ist auch ganz wichtig, ganz klar. Aber man kann sehr viele Sachen halt wirklich behandeln, weil wenn du als, als, als Heiler arbeitest, dann hast du die Möglichkeit, in einen Seelenanteil zu schauen, warum diese Krankheit ausgebrochen ist. Beispielsweise Schuppenflechte, beispielsweise ADS, beispielsweise Störungen, Ängste oder sonst irgendwie. Du guckst dir den Seelenanteil an und der Seelenanteil gibt dir die Information. Und daraufhin setzt du den Fokus und daraufhin heilst du halt. Und dann kann die Heilung entstehen, weil du, ja, weil du das an der Wurzel anpackst und nicht nur das Symptom killst, indem du da Tabletten reinschmeißt oder sonst irgendwas. Und das funktioniert auch dann zu 100 Prozent.
0: Das heißt, das läuft tatsächlich über deine Hände. Deine Hände, also du bist wiederum der Kanal, äh, ja. wo eine Energie durchläuft und über deine Hände kannst du die abgeben. Mhm. Und gleichzeitig bekommst du Informationen noch rein. Du beschreibst es als Seelenanteil, wo du die Wurzel auch bekommst. Das, das, äh, der Krankheit, habe ich das richtig verstanden? Ein Auslöser
1: dafür, genau. Ja. Den
0: Auslöser, dass man auch wirklich ähm, was verändern kann im Leben, dass es nicht mehr äh, entsteht.
1: Ich hatte, das ist schon gar nicht so lange her, ich glaube anderthalb Jahre ist meine Frau zu mir gekommen, oder die hat mich angerufen und hat gesagt, dass sie panische Ängste hat. Vor alles Angst und und, und. Dann hat die Tochter Sie zu mir gebracht, weil sie gar nicht in der Lage war, im Auto zu fahren. Sie hat einen Führerschein und ein Auto, aber sie war überhaupt nicht in der Lage dazu. Und sie sagt, vor, vor vielen Jahren ist das plötzlich hochgekommen mit den Ängsten. So. Und da habe ich erstmal zwei Heilbehandlungen gemacht, erstmal so, damit sie auch erstmal die Energie spürt und die Selbstheilungskräfte aktiviert habe und, und was wichtig war. Und. Beim dritten Mal, so wo ich gemerkt habe, dass sie auch bei mir war, weil viele Leute auch so ängstlich sind und so, also ich war ja sowieso ängstlich, aber musste die schon so schon so energetisch gut aufbauen, dass sie auch wirklich bei mir war. Und das ist mir auch gelungen, weil sie wurde immer entspannter und auch immer relaxter und sagt, es hey, tut mir unwahrscheinlich gut, was sie da mit mir machen. Habe ich mir dann anschließend irgendwo mal bei der dritten Behandlung den Seelenanteil angeschaut. Und dann habe ich gesehen, dass die Eltern von ihr sie früher verlassen haben, dass sie irgendwo anders und hat dann ganz viele Kinder gesehen. Also ah, die ist im Heim aufgewachsen und so. Ja, so und dieses dieses Verlassen, dieses Abgeben und so, das hat in ihrem Leben so viel ausgelöst als als Kind, dass sich das ins hohe Alter mit mit begleitet hat so. Dann habe ich ihr das auch erzählt, ich habe gesagt, ich habe dann das gespürt, dass plötzlich von ihren Eltern, dann ist sie in Tränen ausgebrochen, sagt sie, ja, ich bin im Heim groß geworden und, und, und. Ich habe gesagt, ich würde gerne diesen Aspekt, würde ich gerne heilen, dieses, diese, diese Nähe kann ich ihnen zwar nicht wiedergeben, aber diese Angst, verlassen zu werden und so, da kann ich meinen Fokus drauf setzen, das habe ich auch getan. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie würde gerne erstmal eine Auszeit haben, weil sie braucht das erstmal, um das alles zu verdauen, was jetzt so gewesen ist mit den Bahnen mit sie würde sich melden. 14 Tage später rief die mich an und sagte, Herr ich hätte gerne einen Termin. Und ich so, okay, gar kein Thema, kommen Sie vorbei. Die ist zu mir gekommen mit ihrem eigenen Auto. Die hatte keine Ängste mehr gehabt, der ging es richtig gut. Die ist sogar mit ihrem Auto, sagt sie, Herr ich bin sogar mit meinem Auto in der Waschstraße gewesen, ja was für mich unmöglich war und bin extra mit dem Auto hingekommen. Die Tochter war natürlich in Angst, die musste die dann anschließend sofort anrufen, als sie angekommen war. Aber sagt sie, Herr das ist so eine Lebensqualität, ich gehe wieder einkaufen, ja, ich gehe wieder spazieren und und. Das ist wunderschön sowas ja, also es funktioniert tatsächlich ganz gut.
0: Ja, das ist ja fantastisch, ne? Es ist ja, ja. nur. Ähm ein Ding, dass sie da so ins hohe Alter kommen musste, ne? bis sie erlöst werden konnte. Ne? Aber trotzdem, das ist wunderbar, das ist wunderbar und dann, man weiß es ja noch wirklich zu schätzen. Ne?
1: Das hat auch nichts mit dem Alter zu tun, sondern weißt du, wenn du, du bist ja irgendwo bist du ja von den Ärzten abhängig und wenn die Tochter nicht irgendwann mal gesagt hätte, es geht doch energetisch, würde die Frau heute noch immer so rumlaufen. ja, Weil die hat mich über, über, über YouTube oder über Homepage oder so, hat die mich gefunden und hat gesagt, okay, vielleicht kann man auch energetisch irgendwas machen, weil sie sich belesen hat halt. ja, so. Und deshalb laufen viele Leute ja auch mit ihren Sachen rum, bis sie vielleicht dann irgendwo mal auch in einen anderen Weg einschlagen, der dann sehr hilfreich sein kann.
0: Ah, das ist gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ne? Es ist ja, ja. keine Selbstverständlichkeit, ähm, zu dir zu gehen. Das ist ja bei vielen überhaupt nicht im Bewusstsein, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ja. Ne? Das ist ja wirklich noch, steckt ja fast in den Kinderschuhen. Ne? Ja. Das ist äh, äh, Wie viel Prozent, was meinst du, wenn man jetzt von 100 Prozent ausgeht, sind da offen für, für diese spirituellen Themen, geistigen Themen, Heilungsenergien?
1: Also, ich sag mal so, früher also vor, vor vielen, vielen Jahren halt, wo ich noch klein war, da gab es ja sowas meistenteils nur in England. Ja, da sind die ja in den Churches gewesen, haben ihre Medis gemacht und geheilt und so. Natürlich gab es auch Heiler hier bei uns in NRW, aber durch das Internet hat es natürlich dann auch alles verbreitet. Und äh, weißt du, die Social Medien, wir wissen ja über alles, wissen wir heutzutage Bescheid. So. Und das natürlich auch eine Riesensache gewesen, halt. Gerade der Eindruck vom Internet, dass man sich auch so vorstellen kann oder auch jenseits Kontakte per Zoom. Ja, Corona hat mir zum Beispiel unwahrscheinlich zugespielt, weil da sind ja auch manche Leute aus Hamburg oder aus Nürnberg oder die kommen ja noch weiter her. Ja, aus Italien, aus Spanien habe ich ja schon Kontakte gehabt. Die Leute setzen sich ja nicht in Flieger und kommen vom Kontakt hier runter. Aber dass man im Zoom, dass es Corona gab, Natürlich gab es auch schlimme Sachen, die da passiert sind, aber Corona hat mir halt im Prinzip gezeigt, dass man auch einen Kontakt machen kann, einfach übers
0: Netz. Das habe ich, ein... ich nie dem... gemacht vorher. Siehst du dann Verstorbene bei den Leuten zu Hause im Hintergrund oder daneben oder eine Energie? Oder...
1: Ich nehme die Energie wahr, als würden die vor mir sitzen. Das ist kein Unterschied.
0: Ach, ja. Das ist ja auch irre, oder?
1: Ich war auch sehr skeptisch gewesen. Also als ich meinen ersten Jenseits über Zoom gemacht, da ich gesagt, komm, alter Schwede, Mann. Das habe ich dann an versucht, weil ich gedacht habe, das funktioniert niemals. Und dann habe ich die Energie gespürt und habe die Beweise gehabt und habe gesagt, ach, wie geil ist das denn? Aber funktioniert ja wunderbar. Ja, dann habe ich dann auch die Sachen dann bei mir äh, eingestellt und habe dann gesagt, okay, geht auch über Zoom oder Skype oder WhatsApp-Telefonie oder sonst was. Das ist gut.
0: Ja, das ist fantastisch. Das ist, hat wirklich jetzt alles Vorteile. Es ist, ist noch einfacher, man kann sich noch besser vernetzen und ja. in der geistigen Welt gibt es Zeit und Raum nicht, die können jederzeit überall sein und äh, sofort. Ach. Das ist ja. fantastisch. Ja, dann ähm, war das schon mal sehr informativ. Das energetische Heilen ist ja auch irre spannend. Gibt es etwas, was wir jetzt vielleicht noch erwähnen könnten? Äh, fällt dir noch was ein, vielleicht sogar eine Botschaft für die ähm, Zuschauer da draußen? Was jetzt so die Zeit betrifft, ein paar gute Tipps.
1: Also ich bin ja nicht jemand, der jetzt so, so Prognosen rausgibt, so für die Zukunft oder sonst irgendwas, ja. Aber es ist halt so, dass, äh, dass ich finde, dass, dass Menschen sich so ein bisschen mehr trauen sollten, halt. Also trauen heißt so, auch wenn sie so Botschaften bekommen, dass sie dann dem auch mal nachgehen und nicht einfach ignorieren, weil sie sagen, da glaube ich nicht dran oder es ist nichts oder sonst irgendwo, ja, die müssen nicht unbedingt zum Medium rennen oder sonst irgendwie, aber es gibt sehr viele Aufklärungen dazu, ja, und man spürt sich, oder man fühlt sich dann anschließend auch leichter, wenn man mal so einen Weg gegangen ist, anstatt alles in sich reinzufressen.
0: Das ist ein goldener Tipp, würde ich mal sagen. Und umso mehr Leute darüber sprechen, umso einfacher wird es ja auch, ne? dass man nicht mehr alleine da steht, ne? dass man sich auch ja. mal traut und auch ja. wenn ja. es sich verrückt anhört, ne? umso mehr Informationen da sind, umso besser kann man da was mit anfangen. Ne? Ja. Ja. Und vielleicht sind wir da ja jetzt tatsächlich in dieser Wandelzeit, ne? wo, die, wo der Zugang wieder offener ist und möglich ist. Super Schlusswort. Ja, dann danke ich dir vielmals. Das war super, super spannend. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, dann danke an die Zuschauer fürs Zuhören. Dir wünsche ich alles Gute für die Zukunft, auf dass du noch viele gute Dinge bewirken kannst. Und äh, danke, dass du da warst zum Interview. Sehr gerne. Jawohl, tschüss.
1: Bye, tschüss.